0: Brief 36 tot en met 40 van Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carola Jansen. Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart van Betje Wolf en Agri Deke. Brief 36 tot en met 40. 36ste brief. Mevrouw Anna Willis aan mejuffrouw Sara Burgerhart. Lieve vriendin, om u te prijzen over uw levendigheid kan ik niet, om u te bekijven over uw bekoorlijke boerterij mag mij niet van het hart. Zie daar dan de twee brieven terug. Mijn lief schepsel, wees op uw hoede. Ik denk van de heer Brunier niets kwaads. Mijn broer Willem zegt dat hij een goed slag van een jongen is en zijn de zaken beijvert. Ik weet wel dat gij hem slechts dult omdat gij iemand nodig hebt. Uwe redenen daaromtrent zijn, hoewel wat potzig, echter gegrond. Maar heeft de jonge heer verstand genoeg om zijn nietigheid bij u te zien? Wacht hij niets meer of is hij zulk een beuzelaar dat mijn bevallige vriendin in zijne ogen een vrouw is, als alle vrouwen? Kunt gij dulden dat hij die niet rijk is, om uw onkosten doet? Dat begrijp ik niet, Saartje kunt gij u onder verplichting brengen van iemand met wiens goedaartigheid gij uw voordeel doet en met wiens sotrenijen gij rallieert waarlijk lief gij zult op de tong raken men ziet u altoos met die heer t is waar zijn zuster is altijd bij u maar men ziet haar lichtelijk voorbij daar gij u vertoont ik wens wel eens dat gij hem niet nodig had, of dat hij een waardiger jongeling was overweeg ook eens of het wel voorzichtig is met zo een jongetje briefwisseling te houden denk aan klaartje harlow is waar, hij ziet wel dat gij hem fopt, doch kan hij niet groots genoeg zijn op de eer die gij hem doet om uw brieven in de vreugd van zijn hart te laten lezen, en zoude u dit wel aanstaan, overweeg dit zelf, ik wil u zo gaar aan het denken hebben, uw vermogens zijn te schoon om die dus te verkwanselen. het hoofdoogmerk, onze schepping is zeker niet gelegen in onze tijd te verbeuzelen, maar in ons wijzer en beter te doen worden, trouwens, dit weet gij zelf, dit stemt gij ook toe, leest gij niet meer, liefste vriendin, en lieve zeg mij dit eens eenvoudig zijt gij niet te groot om een modepop te worden kunt gij u verlagen om mee bontonnetje te spelen om iets in het klein na te kruimelen dat gij in het grote verfoeit wat zegt gij nu van wat anders toen wij de rotterdam kwamen was mijn waarde tante tot aan de kant des grafs maar sedert drie dagen bevindt zij zich iets beter mijn dierbare moeder wijkt niet van haar tederbeminde zuster god geve dat het haar welga wij denken niet om in de eerste zes weken thuis te komen Tante ziekte zal van lange duur zijn, immers naar het zich laat aanzien. Ik zende u hier nevens de sleutels van mijn kabinet en van mijn moeders grootste commode, met verzoek dat gij daaruit neemt wat op het lijstje staat. Wij zijn met zoveel haast vertrokken, dat wij bij kans niets medenamen. Groet onze goede meiden voor ons, en zo gij Willem thuis vindt, hem insgelijks. Maar dat denk ik niet, de jongen heeft geen ogenblik tijd en zal, nu moeder uit de stad is, niet veel thuis zijn. Schrijf mij veel. Ik zal u zoveel schrijven als ik kan. Mijn moeder groet u met minzaamheid. Ja, Saartje, ik zal wel jaloers op u worden. De heere edeling zijn bekend voor brave en zeer rijke kooplieden. Meer weet ik niet. wel vriendin. A. Willis. 37 brief. Mevrouw Sara Burgerhart aan mevrouw Anna Willis. Waarde Willis, of ik nog lees, wel, dat zou ik geloven ik ben zelf de lezeres voor de familie en onze lieve weduw heeft een allerkeurigst bibliotheekje maar ik heb zo veel over mijzelf te schrijven dat het niet aan het schrijven over boeken komen kan zeg wat gij wilt mijn kootje is nog een goed kind het schikt zich zo kostelijk op om zijn saartje te behagen en schommelt uit alle hoekjes en reetjes van zijn armoedig hoofdje al het verstand dat hij bezit bij om er mij op te regaleren en komt gij in geen zes weken thuis oh, dat is goed, nu kan ik met mijn held braaf plezier nemen, zonder van u op de vingeren te krijgen. Ik vrees me dat ik, want zo zijn de kinderen, mijn eigen kwaad niet zal kunnen zwijgen. Ene conditie, zo gij ophoudt met grommen, hou ik op met schrijven. Waarom zou ik u beletten uw talent uit de doek te nemen? Gij hebt de gaaf van bedillen, en ik die van er mij mede te vermaken, en er mijn voordeel mede te doen. Nu ik er deze flinke weer uitgegooid heb, ga ik er mij eens ter deeg toe zetten om uw brief te beantwoorden. Brunier kan zeker nooit mijn vriend zijn, in de sublieme betekenis des woords, maar hij kan, als de broeder van Letje, als een ordentelijk jong man, met mij op alle plaatsen komen. Of hij met die vriendschap tevreden is, dat weet ik niet, en meen er mijn hoofd ook niet mee te breken. Is het niet beter, dat ik altoos met dezelfde jongen wandel, dan, zoals men zegt, met elk een uitloop? De, de, die onkosten bedragen niet veel, en bewaren hem mogelijk voor duizend kostbaarder zottenijen. Nu moet hij wel zuinig zijn, of hij kan niet met ons uitgaan. Hoe ik het goed zal maken? Ach, zeer gemakkelijk. Als hij trouwt, zal ik zijn vrouw een stuk huisraad kopen, tienmaal meer waard dan de kleine uitgaven belopen. Is het nu wel, mijn deftige Willis? Ja, ja, ik railleer met zijn gebrekkelijke zijde. Had hij een slechte zijde, dan leverde ik de patiënt aan u over. Och, heer, ik heb zomaar wat zedelijke moesjes, Engelse pleister, goudvlies, bassen van Peru, lippenpomade en soortgelijke prulletjes, doch die zijn van geen kracht altoos, tegen de gebreken van een ziekelijk hart maar gij, mijn vriendin, hebt wel andere kruiden, wil ik spreken zegt broer Benjamin het zou een zot stukje zijn met zo'n borstje briefwisseling te houden maar wie zegt u dat ik dit van zins ben komt niet in mij op ja, ik gelijk omtrent zoveel naar de goddelijke Clarissa Harlow als mijn schaapshoofd naar de vervloekte Loveless heden naatje, hoe viel u dit in gedachten mijn brief laten zien, daar is hij niet mal genoeg toe, hij begrijpt wel merk ik, dat ik hem voor een zotje hou in het volgende hebt gij deugdzaam gelijk, ja, het loopt drok genoeg, maar het zal haast over zijn. De kring is haast afgevlogen, en dan zal ik bij mijn eigen hart en bij mijn dierbare mama buigzaam, huiselijk thuis zitten, en lezen, en naaien, en spelen, en zingen, en met één woord geschikt leven, met Salomon uitgeeuwende, ook dit alles was ijdelheid. Waan met dit alles niet, dat ik in het geheel niet meer denk. Ik denk dikwijls, en dat wel zeer ernstig, maar tis of het kwaadje, zou tante Bregje zeggen, tis of het kwaadje er altoos met zijn neus bij is, want de minste beuzeling verstrooit mij. Gij weet, lieve Willis, dat ik geen grote zoekster van vijgenbladen ben, doch nu moet ik mij echter vrij pleiten. ik voel dat ik eene sterke overhelling heb tot het zwaarmoedige, om die reden verstrooi ik mij wel eens met overleg, zo bang ben ik om toch nooit dat gebrek voor eene deugd aan te zien. Nog een woord over het lezen. Onze brave huisvrouw heeft eene fraaie collectie van leerredenen die van Solikoffer en doddridge bevallen mij ongemeen. Wij lezen zelf in de Bijbel, kind, namelijk de lieve buigzaam Letje en ik. Want juffrouw Hartog is veel te geleerd, aan Lotje veel te gek om van die partij te kunnen zijn. Ik verzeker u dat ik nooit met zoveel smaak het evangelie las als nu, nu ik bij eene vrouw ben die godsdienstig is zonder veel uitwendigheid en ons inprent dat die wel doet wel vindt en daarmee is dat maar uit ten slotte zegt onze geleerde hartog de stroom van zinnelijke vermaken of wilt gij van beuzelachtige uitspanningen het is mij ook wel moet eens met een springvloed over mijn hart heen vloeien en al dat drabbige zwaarmoedige medespoelen dat er in mijn verdrietig leven is op en om en onder gezakt dan zal mijn ernst redelijk mijn vrolijkheid helder en mijn geheel gedrag eenparig goed nuttig en plichtmatig zijn vaarwel ik twijfel niet of gij zult voldaan zijn over de uitvoering uwer commissie. De meiden zijn wel, en de dienstpresentatie aan de juffrouwen. Heden, naatje, hoe raar was het mij, zo als vrouw en voogd in uw huis te dribbelen. Wat had ik een wijsheid in het terdeegschikken uwer klederen, enzovoort. Willem, mijn beste Willem, was gevallig thuis. Toen ik hem zeide dat zijn tante wat beter was, kon hij zijn blijdschap niet verbergen. Maar toen ik erbij voegde dat zijn moeder nog wel zes weken uitbleef, keek hij heel droevig. Die moeder gek. Ik zou de jongen een kus hebben kunnen geven, zo wel stond hem dat droevige. Maar Willem is geen koopbruiner. Ik vrees, Naatje, dat uw vermoedens waar zijn. Het smart mij. Want schoon ik niemand liever voor mijn broeder had dan Willem, ik zou hem in geen nader betrekking gelukkig kunnen maken. Arme Willem, dit maakt mij ongemakkelijk. Omhels uw moeder voor uw vriendin Sara Burgerhart. 38. brief. Mejuffrouw Cornelia Slimslamp aan Mejuffrouw Susanna Hofland. Dierbare Zannetje. Wel, hoe kom je nou toch weer aan zo'n zwakgelovig gelovig buitje? Wel, het is of je toch altijd nog zo iets wat van je zusters werkheiligheid aankleeft. Wel, je hebt die zwakheidjes nodig, kind, om kleintjes te blijven. Kom aan, waarom zou je recht doen? Is het niet om gerust te zijn? En als je nou eens gerust waart, omdat je wel deed, zocht je dan jouw heil niet in jouw eigen werken? O Zannetje, ik hou daar niet van, het is te gevaarlijk voor vlees en bloed. Ja, Blankaert is wel een godloos man, maar je moet hem te vriend houden. Laat je trots hartje varen en vind het met hem, want procederen, daar ben ik in dit geval tegen, je weet hoe de wereldelijke rechter handelt, omdat hij alleen op het uitwendige ziet. Wel, wat ben je toch ook een geestelijk treuzeltje, een eenvoudig zieltje, Onschiet het je waarlijk dat Saren zo opgeschikt gaat?« wel mijn niets ter wereld de stalen en patronen lagen in haar gruwzaam hart gereed en de duivel zag maar naar gelegenheid uit om die tot dadelijkheid te brengen ik kreeg onlangs uit het rotterdamse sion een brief van een hele vrome mevrouw bij gelegenheid dat men daar sprak van ook nog eens een tenten des satans op te bouwen die mevrouw zond mij het afschrift van eene leerrede door broeder van der kwast in de huisoefening uitgesproken je zult verbaasd staan over zijn geheiligd vernuft, over zijn diep en zalig inzien in de dieptens des Satans, of des menselijke harts, want dat komt al op één uit. Ja, die van der kwassen zijn lichten in ons land. Hij had tot stoffen de zeven gelijkenissen tussen de kleding van een wereldse vrouw en haar bedorven hart. Zie hier, zusje, zal ik de leerrede gedeeltelijk overschrijven. Het kapsel van eene onwedergeborene is nu eens alle in de hoogte bestaande uit ettelijke boven elkander gelegen boekels, voorwaar een afbeeldsel van haar hart dat zich op zijn eigen droggronden zeer verheft en de ene deugd reeds door ijdele waan als een ronde boekel opgezwollen op de andere stapelt, waardoor de natuurlijke mismaaktheid nog gruizamer wordt dan kapt zij zich eens allergaar in de breedte maar een weldoorziend geestelijk oog ontdekt wel ras dezelfde boosheden het zijn die helse deugden die nu in rijen geschaart staan en waarop het hart zich niet weinig verhoovaardigt Zo eene vrouw bedient zich van vreemde haren van watten van lange spelden om zich fraaier te maken Evenzo doet haar hart nu versiert het zich met vreemde heidense deugden een socrates of de zede eens paapse fenelons of met die van een zoekiniaans godlogenaar of armiaanse deist en aller deze todden en volden al dit vreemd haar, wordt ook onder haar eigen gepropt besmeerd met de pomade van valse troost en de poeier der ijdelheid of laat ik liever zeggen de stof van de hel zodat men haar eigen daden niet onderscheiden kan zo een vrouw is geheel in s het zijn niet dan strikken en linten een rechte helse galanterijkraam daar vindt men de vuurode linten van toorn en drift op de vrome in de landen daar waai je de witte linten der lichtzinnigheid de groene linten der zondige hoop de gele linten der dartelheid. Alle deze linten worden op de weverij van de duivel gefabriceerd. Zo'n ene vrouw versiert zich met fijne parelen en diamanten met een goud horloge om daarop de uren des vermaaks te kunnen zien. De sieraden die aan de ketting slingeren zijn alle haar afbeeldsels van hare zonde. Haar zondig vernuft is als de parelsnoer en het stel juwelen, schitterend, maar nergens goed toe. Zo eene vrouw draagt zondige witte zijde kousen en Engelse schoenen met smalle hoge hielen waardoor zij met moeite gaat en dikwijls struikelt ja valt zo wil haar hart zich ook staande houden op de hoge smalle hielen der rede en des oordeels die veel al uit het Engelse land ons gezonden worden zo eene vrouw draagt brede Franse gespen een sprekend bewijs van hare zucht voor het paapse Frankrijk zie daar zusje een proefje uit die dierbare leerrede nu Bemoedigt u wat u uw wegje, en denk dat wij toch wat moeten hebben om ons nederig te houden. Ik ben in de liefde, uw zuster, Cornelia Stumpslamp, 39. Brief De heer Willem Willis aan mevrouw Sarah Burgerhart. Mevrouw, hoogst geëerde vriendin, ik vrees dat gij op mij misnoegd zijt. Nooit waart gij zo, hoe zal ik het zeggen, onvriendelijk, nee, dat is het rechte woord niet, minder gemeenzaam dan toen ik de eer had u aan mijn moeders huis ter uitvoering harer commissie te zien ach mijn moeders tweede dochter beminnelijk meisje lieve vriendin wat heb ik u misdaan ja ik heb u genoeg gezegd om u te doen weten dat ik u bemin maar hoe lange heb ik dit geheim gehouden en hoe moeilijk valt het een geheim te maken van iets dat ons in onze eigen ogen eren aandoet welk een loer moet ik geweest zijn om u bij zo een gunstige gelegenheid niet eens eindelijk te zeggen ik bemin u nu gij dit weet is mijn hart ook veel geruster wees maar niet misnoegd op mij meer durf ik niet bidden ik weet wel dat ik geen recht heb om iets meer te eisen maar ik zal mij altoos zo gedragen dat gij over mij zult voldaan zijn gij weet dat ik geen geestige jongen ben maar kwel ook nooit iemand met mij vernuft ik zie zelf wel dat er niet veel raars aan mij is maar ik laat mij op mijne welgemaaktheid ook niets voorstaan somtijds kan ik bijna half wensen dat ik u niet beminde omdat ik niets durf hopen maar er is echter voor mij, Gij weet ik ben in sommige opzichten een misselijke jongen iets zeer aangenaams in de overdenking dat ik zo veel gezond oordeel en zo veel smaak heb als men hebben moet om u te beminnen hoe lang heb ik met u omgegaan zonder te vermoeden dat myne liefde voor u iets anders dan behagen en vriendschap was ik ben beter onderricht zee, dat ik zeker jong heer niet meer zo vriendelijk kan ontmoeten dan voor hij het geluk had u overal en te alle tijden te vergezellen er bloed vliegt mij in het aangezicht als gij mij mij niet eens ziende ontmoet aan de arm van een jongen dien ik lief zou hebben zo hij u minder waardig was t is toch spijtig mijn lieve saartje dat zulke opgeschikte knaapjes indien zij maar geen buitensporigheden bedrijven altoos de lievelingen der dames zijn terwijl ik en anderen bij gebrek van die kleine aangenaamheden niet eens in aanmerking komen hoe dacht ik volledig vrijdag bij zoo ene gelegenheid? Hoe, Willem, als gij uw beste kleed ook aan hebt en eens fix gekapt zijt hoeft zich evenwel dan ook een meisje over u te schamen, maar wij, arme jongens, moeten ons hart uit het lijf werken op de Kantoren, het komt aan ons aangenaam te maken niet eens toe. Ik vrees u te vervelen, zoo het langer over mij zelf schrijf. Mocht ik maar weten, dat Gij mijn vrijmoedigheid niet kwalijk hebt genomen. Dat denkbeeld bedroeft mij meer dan ik zeggen kan. De patroon spreekt van mij weer naar Frankrijk te zenden. Zijn vertrouwen in mij vereert mijn pogingen om hem wel te dienen, en ik heb altoos het genoegen dat hij over mij voldaan is. Hier ontdek ik ook gunstige vooruitzichten. Wie weet hoe edelmoedig hij omtrent mij zijn zal, wanneer mijn tijd om is. Ik durf u niet verzoeken om enig antwoord. Ik durf zonder uw verlof u niet komen zien. O liefde, maar waarover klaag ik? Evenwel, zo gij kost besluiten om mij aanstaande zondag na de middag die eere te gunnen? Ik zou zo gaar een afscheid van u nemen. Gij zijt immers mijn vriendin. Gij kent mijn hart, gij weet dat ik geen en dan goede oogmerken hebben kan. Evenwel, het staat geheel aan u, dit is billig, en ik vind er voor mij niets verdienstelijk in. Hoeveel het mij kost, dat ik mij in beide opzichten geheel onderwerp aan uw verkiezing. Ik bevelen mij in uw gunstige gedachten, en zal altoos, met ijver zijn, uw ootmoedigste dienaar en vriend, Willem Willis. veertigste brief. Mevrouw Sare Burgerhart aan de heer Willem Willis. Mijn lieve Willem, is de man een kind geworden? Zou ik misnoegd zijn? En om wat reden? Omdat een braaf, fatsoenlijk jong heer, met wie ik zoveel omgang heb, wiens moeder en zuster mijn hoogst geachte vriendinnen zijn, mij eindelijk op de betamelijkste wijze zegt dat ik hem niet onverschillig ben waarlijk dit zijn gruwelijke ondernemingen vrees gij niet dat ik u met eene theatrale houding zal toevoegen moi je suis femme je ne pardonne jamais in ernst willem ik dacht niet dat gij zoo dwaas of dat ik zoo eene prude was een van beiden moet echter zeker zijn ik zal u dan eens voor altoos tonen dat gij schuld hebt en ik niet verstaat gij dat vriend ik zal aan u schrijven als aan een jongeling dien ik hoog acht omdat hij de achting waardig is van veel beter mensen dan meisjes van negentien jaar zijn kunnen vertrouwende echter dat gy deze myne heusheid niet zult misbruiken geloof my dat ik tot gisteren toe nooit eraan gedacht heb of gy my met anderen dan de ogen eens vriends zaagt myne verkeering met u was weinig minder dan zusterlijk, en het heeft my duizendmaal gespeten dat gy myn broer niet waart ook ten koste myner halve bezitting ik nam alle uwe beleefdheden aan voor beleefdheden en om te zeggen, zoo als het maar is, ik verwonderde mij geen zeer dat gij, als ik bij uw moeder was, ons gezelschap hield. Zie, me dunkt dat kwam mij toe, en welk meisje zo vrolijk en zo achterloos zou dit niet denken. Maar nu gij mij gezegd hebt, hetgeen gij mij zeide, mij zonder liflaffen en met zulk een ontroerd gelaat zeide, nu moet ik eenen andere weg inslaan, omdat ik het mij zelf nooit zou kunnen vergeven, een eerlijk man die mij beminde met ijdele hoop de kap te vullen en mij te verlagen tot het verachtelijk pijl der coquettes het smert mij dat uw genegenheid juist gevallen is op de enigste stoute meid die u mogelijk eene teleurstelling als deze zou doen ondervinden wat kan ik het helpen ik ken de liefde niet en heb geen den minste trek om zulk eene grillige zaak te leren kennen omdat ik volkomen gelukkig ben in de omstandigheden waarin ik mij bevinde Hieruit kunt gij opmaken dat gij alle bedenkelijke reden hebt om zo vriendelijk als nog ooit iemand te groeten, die ik nu en dan zie en daar ik overal mee kom. Ja, dat gij onredelijk zijn zoudt, zo gij hem niet zo lief had als uw hart eist. Wel Willem, wel Willem, moet gij u ook in het satiriek omtrent de vrouwen vergrijpen? Wie heeft u toch gezegd dat wij altoos beuzelaars voor hupse jongens verkiezen? de een of ander vergiftig knorrig ouwe vrijer denk ik die de zonde zijner jeugd wel garen op ene seks zouden schuiven die aldoos door de beste mannen met achting behandeld wordt wil ik u eens zeggen hoe het eigenlijk zit bij meisjes worden meestal op eene zeer kinderachtige wijze opgevoed men schijnt omtrent het bestaan onze zielen als rechtzinnige muzelmannen te denken ons postuur onze kleur onze houding trekken al de zorgvuldigheid men leert ons de kunst van behagen en hierom krijgen wij dans- en zingmeesters, en hierom moeten wij het Frans, het ombre, leren, enzovoort. Ik beken dat een meisje tenminste niet gekker zijn moet dan ik nu ben, om, voordat zij oud en lelijk wordt, te begrijpen dat alle deze vrijheden niets zijn dan bijwerk, dat zij zo wel denken kan als haar broer Piet, haar neef Jan, haar oom Gerrit. Het getal dier meisjes is groter dan men gelooft dat het is. Doch wat zullen wij arme zieltjes evenwel doen als wij zien dat onze aanstaande heren en meesters zo verheven van verstand zijn dat zij ons idoliseren om die beuzelingen en mogelijk om hun eigen zelfs wil geredelijk ontslaan van alles dat in het oog der reden verdienstelijk is het is ook waar dat vele uw schikkelijke borstjes al vrij onaardig geheertjes zijn en waarom zouden wij voor wij dat moeten doen lastige druiloren tot ons gezelschap kiezen onthoud dit lesje en doe er altoos naar dan zijt gij mijn beste Willemoor. mijn achting voor u is op uw goed en eerlijk karakter gegrond, en mijn vriendschap hebt gij, om duizend goede hoedanigheden, die ik in u als zoon en broeder heb opgemerkt. Hou u daarmede tevreden, want ik verzeker u, dat er niets anders voor u te halen is. Vergeet mij, en poog u de liefde waardig te maken van eene veel betere vrouw voor u, dan ik ooit zijn kan. Zo gij haar bij mij, om getuigenis van u te vragen, zendt, dan zal ik haar reden geven, om u over u voldaan te zijn. Gij zult mij zeer verplicht indien gij u de smarte uitwind die gij mogelijk zoudt gevoelen als gij afscheid van mij naamt. Ik ben uw ware vriendin S.B. Einde van brief 36 tot en met 40 Een opname van Carola Jans, Rotterdam, 30 oktober 2007